0: Pero hay otro error del que sabe aprovecharse muy bien. Mitchell audio. va a centrar y Pardeza de cabeza marca el segundo tanto del Real Madrid, minuto
1: 31 del segundo tiempo. Ser bajo no quiere decir que no se sepa rematar de cabeza. Esto es lo
2: que hoy explicó el pequeño extremo del Real Madrid que cuenta siempre con el apoyo del público.
0: Después de tener el privilegio de hablar con Motorgaño y con Mitchell, también hablé con dos miembros más de esa quinta maravillosa y repetible. Ojo, ellos no tuvieron las cosas tan fáciles. Claro, no eran Butragueño, no eran Mitchell, pero eran partícipes de ese equipo por la historia. Empezamos con Pardeza. De sí, Solana, sí, charlar con Pardeza con es siempre con especial. es especial. El... Es diferente. Eh, es un hombre rodeado de libros, pero con una bota maravillosa. Un ratoncito, Me llamaban el ratoncito Pardeza. Un jugador que quizás fue un poco el patito feo de la quinta porque fue el que menos jugó. Pero de huella también. Este centro de Michel lo remató Miguel Pardeza, estorbado por su compañero Gordito. No Mi recuerdo de la quinta, con Tomás Roncero. Pardeza, curioso, era el único que no era de Madrid. Él es de Palma del Condado, un precioso pueblo de Huelva. Y está orgulloso de ellos, siempre lo dice. Soy onubense, soy del Condado. De la palma del condado... ...pero ojo... ...vino pronto a Madrid... ...con su familia... ...con 14 añitos... ...y él se sintió también madrileño... ...claro que sí... ...él no es de pedigrí... ...como los otros cuatro... ...pero forma parte de esa quinta... ...que se integró como si fueran... ...cinco amigos de Madrid... ...que se dedicaban a jugar al fútbol... ...y a participar... ...en esa emoción de que la gente vibrara con ellos... ...se empezó a conocer a ese rubio... ...por un torneo de televisión que hacía... ...el mítico David Vindel... ...de acuerdo, se llama torneo... ...y los jugadores del Madrid... Abrió las orejas. ¿Quién es ese rubio? Sí, sí, un chico especial, un chico que metía goles como churros, un chico que en el área era, era terrible. Pues sí, ahí empezó la leyenda también de un madrileño rubense que fue uno más de la quinta, Miguel Pardeza. Bueno, o sea,
1: hay que empezar diciendo, es un orgulloso de la palma del condado.
0: Por supuesto.
1: No tanto o, o no tiene mucho que ver el, el ser el único que no era de Madrid. Pero, hombre, de alguna manera es cierto. O sea, de los cinco, de los cuatro eran nacidos en Madrid y yo era el único que era de fuera. Pero es evidente que mi adaptación a Madrid me hace casi titular sentimental del, de Madrid. ¿no? Con el primero que yo coincido fue con Sánchez en, 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 en el juvenil, a del, en el infantil a del, del Real Madrid. Y la primera vez que lo conocí fue en la, los campos de la Chopera, porque entonces se hacía la preselección para los distintos equipos infantiles se hacía se hacía en los campos de la Chopera. Claro, nosotros entonces en Real Madrid tenía una, una pensión-residencia, porque no, era, no llegaba a ser una residencia como tal, era más bien una pensión, pero que hacía la vez de residencia que estaba en la, en la calle Plaza Matute, una calle pequeñita que está entre Huertas y, y Atocha, en, en la estación de Anton Martín. Y ahí conocí, ahí estaba Chendo, por ejemplo, estaba Ocho Torenas, de, de gente que llegaron. Más tarde llegó Aragón, también llegó Solana. Y otra gente de, otros, de otras provincias y tal, pero que no, no, no. Había una familia zamorana, si no me equivoco. Y, y a cargo nuestro había un un entrenador que se llamaba Goñi, que vivía, vivía con nosotros y era un poco, digamos, el enlace entre lo que era la residencia y el club. ¿no? Que yo recuerde. El Madrid, por ejemplo, la gente de que veníamos de fuera sí estaba muy pendiente de los estudios. Es Ajá. decir, que...
0: Se lo Malvo,
1: que entonces era el, 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 Marcos, el jefe de la cantera, sí, el, 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 el... Era muy, tenía un carácter fuerte y era muy estricto con el tema de los estudios. Había una, yo creo que tenía el club muy asumido, esa responsabilidad frente a los padres que dejaban sus hijos en el club, eh, velar porque se fueran formando también como personas. ¿no? O sea, que yo creo que esa... Ese planteamiento el Madrid lo sigue conservando. Y uh -huh. yo lo pude ver los cinco años que yo trabajé en el, en, el, en el club, del 2009 al 2014. Es verdad que se estaba muy pendiente de eso. ¿no? O sea, yo vi a algunos compañeros míos que se fueron a su casa sencillamente por sus malas notas y por ser un desastre total, a pesar de que parecía que podían tener posibilidades futbolísticas. ¿no? Es ¿Eh? es decir, era una manera de decirte, no, oye, vamos a ver, el fútbol no va a llegar a todo el mundo. El club asumía la responsabilidad de la educación también de los chavales. Y no podía abandonarnos ahí a, a, de cualquier manera, ¿no?
0: Le y... Obviamente
1: no todos terminaban estudiando una carrera ni, ni, ni a veces ni falta que le hacía, pero bueno. Pero, pero sí es verdad que inicial. por lo menos la, la formación inicial luego ya que hicieron una carrera o no, ya sí. era. Yo jugué el primer año en, con el infantil, a mitad de temporada, un poquito más adelante, ya jugué algunos partidos con el B, con el infantil... Con el, con el, juvenil, B, con el juvenil B, perdón. Y al año siguiente estuve al, 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 a la División de Honor. O sea, yo en realidad jugué un año de infantil y el año siguiente jugué ya en, en el, el Juvenil. Sí. Sí. Y ahí fue cuando coincidimos también con Miche que jugaba.
0: Como el resto de los integrantes de esa quinta, ninguno se esperaba jugar en el primer equipo del Madrid. Seamos honestos, ninguno. O ya jugar en la cantera del Madrid, jugar en el Castilla, partidos en el BRB con el Castilla, ya era un sueño. Pero todos tenían trayectorias fulgurantes. Eran chicos que ya no paraban en esa progresión. Llegaban con humildad... Porque no crean en que su sueño se va a cumplir. Pero pasaban los meses e iban escalando en busca de su oportunidad. El sueño cada vez era menos quimérico y estaba más cercano.
1: Es que pff, yo creo que el que más, que más que menos pensaba que llegar al primer equipo era que una misión imposible, ¿no? porque Primero porque hay mucha competencia entre de todos. Pues al final, bueno, siempre llegan unos si y otros se quedan por el camino, pero cuando tú estás jugando con tus compañeros no tienes la percepción de que vayas a ser tú elegido en detrimento de otros, pues también había muy buenos jugadores. ¿no? Al fin y al cabo, llegar o no llegar, muchas veces también aparte de tener un cierto talento indudable, pues también tienes que tener un poco de suerte para que engañarnos. ¿no? Y yo creo que nosotros tuvimos suerte en... en por varios factores. Primero, pues porque tuvimos la fortuna de coincidir un grupo muy competitivo en un momento dado muy concreto. Con un primer equipo que parece. Con, duda, ¿no? con muchas dudas, con cierta incertidumbre, no solamente presente, sino incertidumbre con respecto a lo que podía no ser el futuro. Y luego yo creo que también coincidimos con algunos parámetros, digamos, socioculturales, y económicos, que también influyeron ¿no? en aquella época, ¿no? Fue al principio de los años 80. Yo creo que el país estaba ahí como inmerso en una especie de espíritu, de ambiente de cambio, de necesidad de novedades, de necesidad de un cierto rejuvenecimiento en todo, todos los
0: sentidos. ¿no? Y en ese rejuvenecimiento siempre tiene que haber un creador, un culpable entre comillas, alguien que crea en ellos, alguien que les hizo y les supo alimentar su sueño. Y encima era una leyenda del Real Madrid, una leyenda de los que, como decía mi padre, el balón de oro de esos años lo hubiera ganado él. Me refiero a Mancio Amaro, presidente de honor al que todos recordamos un genio, el brujo, el brujo con botas.
1: Bueno, era como una especie de, de maestro padre, ¿no? Es decir, primero porque bueno, él era un ídolo para, para todos nosotros, y en, en particular para los delanteros, pues porque qué mejor maestro que él para no, enseñarte no, muchas cosas, ¿no? Porque uno de, las, de los errores de cuando uno empieza a jugar al fútbol, y, y sobre todo en aquellos que tienen un cierto talento, es pensar que ya lo sabes todo, y mentira, no lo sabes todo. Sí. Nunca terminas de saberlo todo, ¿no? Y hay muchas cosas que, indudablemente, puedes mejorar, ¿no? Y, y, y hay gente que te ayuden a mejorar pues, por su propia experiencia, ¿no? Pequeños detalles que a lo mejor pueden parecer relevantes, pero que te ayudan a ser mejores jugadores, ¿no? Yo qué sé, desde de la forma en que te tienes que situar con relación a un defensa o cómo tienes que hacer un control orientador. Pequeños detalle que a veces lo hace de manera intuitiva, pero que no es capaz de darle ninguna explicación racional. Y yo creo que él sí contribuyó mucho a darnos, digamos, a, a pulir y ayudar a, a encontrarte tu mejor, a explotarte con, por, con tus mejores virtudes, ¿no? Intentar esconder la mejor posible de tus debilidades,
0: que todo el mundo futbolista las tiene. Pues ojo con Amancio y con ese Castilla. Ganaron ni más ni menos que la Liga de Segunda División. Nunca otro filial de ningún equipo del mundo ha sido capaz de ganar una Liga de ese prestigio. La División de Plata, campeón de Liga en el 84. Nadie más podrá presumir de lo mismo. Yo estoy convencido de que si hubieran podido ascender, seguro, se habrían mantenido en primera, no sin problemas. Hubiera luchado por meterse en Europa. Que lo digo en serio, es que es así. Bueno, Miguel Pardeza, que no es como yo, el más cauto. Pues hombre, es posible. Nosotros
1: ese año de Copa
0: eliminamos a equipos de primera
1: división. Eliminamos al Valencia, limita, eliminamos a Las Palmas, eliminamos al Betis, por ejemplo. ¿no? O sea, es un equipo solvente que posiblemente con un año más de experiencia, pues, si hubiera podido subir, posiblemente si hubiera un equipo que hubiera. O se hubiera conseguido, por ejemplo, mantenerse, ¿no? Es verdad que éramos muy jóvenes, la primera división era otro nivel, pero también la segunda división de entonces era otro nivel, creo yo. Sí, Francamente, era fuerte, era una segunda división muy fuerte. Ahora también lo es, indudablemente, ¿no? Pero no era ninguna broma aquella segunda división, ni mucho menos. El equipo poderoso, el, digamos que los, las, la forma de entender el pues, fútbol entonces no es la que luego se fue desarrollando con el tiempo, ¿no? Entonces no existían cámaras, los equipos eran mucho más duros de lo que... Leña,
0: claro. o, bueno, fuera
1: Jugar fuera de casa... Jugar fuera de casa era una hazaña, ¿no? Pero no solamente en segunda, en primera también era una hazaña. ¿eh? Uh -huh. No se televisaban todos los partidos, se televisaba igual uno, dos, tal. O sea, no había claro, el control que, el hay. ¿no? que había. Claro, entonces, claro, eh, en fin, había una impunidad eh, cuando jugaba fuera que era tremenda, ¿no? Y, bueno, había que... Había que tenerlo no bien puesto ¿no? Para, para jugar en según qué campo. ¿no?
0: En aquel momento es cuando llega el famoso y mítico ya artículo de Julio César Iglesias en el país. Es fundamental que, que en esta historia tan bonitas es un relator. Él lo, él lo relató con ese título maravilloso, con ese apodo, la Quinta del Buitre, y nada menos que en las páginas del país. Y ahí también irrumpió otra persona clave. Otra leyenda del Mar. No, 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 no es Amancio, no. Es ni más ni menos que don Alfredo Di Estéfano. El 4 de diciembre de hace justo 40 años, en la condomina llamaron a filas a Martín Bajea Sanchís. ¿Por qué lo sube Di Stefano? Era un genio y figura está en eso.
1: La figura también de, de amacio fue, fue importante y por supuesto también la otra gran figura que fue decisiva fue Di Stefano. ¿no? o sea, hay sí, un entrenador que claro, al final sí, claro. no termina confiando en la gente joven y tal. Eh, pues esas cosas no, muchas veces no se pueden dar. Manolo y yo esa temporada, esa temporada entrenamos muchísimo con el, con el primer equipo, muchísimo. Hicimos muchos entrenamientos. Tú te, daba, ¿no? tú te acordarás que en la antigua Ciudad Deportiva, en la entrada principal, si te ibas a mano derecha, estaba el vestuario del primer equipo. Sí, correcto. ¿Eh? Sí. Y si te ibas a mano izquierda, en la primera, en la primera caseta, el vestuario era del Castilla. El Chico, sí. y, el, y al fondo estaba el de los chavales, ¿no? Que ahí estaban. Sí. Pues nosotros, muchas, muchos entrenamientos, venía Alfredo para decirnos que, que Manolo y yo, pasáramos equipo. a entrenar muchísimo. muchísimo. Y hubo incluso alguna etapa a lo largo de la temporada, que prácticamente entrenamos casi todos los días bueno, con ellos y luego bien, jugábamos bien. con el Castilla pero muchas veces, muchas semanas entrenamos prácticamente a día pues o sea que, lo cual nosotros teníamos mucha relación con el, el primer equipo claro que el, el día que lleva que Alfredo hay algunas bajas y hay alguna tal y decide llevarse a, a, a dos centrocampistas porque entonces bueno. Sanchi estaba jugando de centrocampista sí, juega, bueno. Eh, y luego además no solamente se lo llena Sino que efectivamente Manolo consigue el gol del triunfo Contra, contra el Murcia Obviamente aquello fue ya una, una puerta abierta ¿no? Porque ya no es que las expectativas que se podían haber generado A lo largo de la temporada es que se, se terminaron confirmando Es decir, estos chavales ya no solamente están para aquí Sino que también pueden ser útiles en el primer equipo Y hombre, evidentemente aquello fue una puerta abierta Para, para todos los que íbamos detrás
0: ¿no? Semanas después, el día de Nochevieja contra el Español Madre mía, qué día para jugar al fútbol el día de Nochevieja, ahora la AFE no hubiera dejado, pues sí, ahí estaba en el día Nochevieja, con el frío de Madrid y en la segunda parte tuvo su turno nuestro pequeñito nubense, nuestro chico rubio de La Palma del Condado, Miguel Pardeza ya viajó algún partido amistoso pero ese día su bautismo con los grandes con el Real Madrid, con su Real Madrid
1: yo, recu yo recuerdo que yo estaba todavía en la yo todavía estaba en la residencia, ah,
0: claro, en la residencia.
1: y recuerdo que vino a buscarme Gallego ah, yo no tenía claro. ni coche, era un sueño, ¿no? Era, era el sueño era ese. Bueno, no, no mío, ni era el sueño de todos lados. Vamos a ver, si ahora le preguntas a cuál el chaval desde, eh, el, 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 de Eva, si tiene un sueño, un objetivo único tal, es poder llegar al primer equipo. ¿no? Entonces, claro, eh, una vez que ves realizado tu sueño... También es verdad que a nada que uno fuera sensato, sabía que ahí no acababa todo. Todo lo contrario, sino que ahí tenía que
0: empezar. Sin embargo, no todos los sueños se cumplen tan rápido. Se frenó. No había manera de subir al primer equipo y de quedarse. La temporada siguiente Miguel pardeza volvió al Castilla.
1: No estaba ahí, Stefano. Claro, claro, Amancio ¿cómo? coge el primer equipo. Claro. Hombre, vamos a ver. Eh, yo no... no sé, tengo que decir que no fue la mejor noticia que me dieron. Porque yo ya llevaba relacionado con el primer equipo más claro, de por casi dos temporadas. No porque gran, la, la, claro. Las dos temporadas claro. anteriores yo había estado de alguna manera relacionado con el, el primer equipo. El, el año anterior... Y es en el que debutos, debutamos todos. Pero en el primer equipo estaba de delantero eh, Baldano, Juanito, eh, Santillana, eh, Butragueño. Y
0: viene Hugo Sánchez.
1: Y viene Hugo Sánchez. Entonces, claro, te vamos a cinco claro, pero, 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 yo me imagino que la decisión del club debió ser una de dos eh, si lo dejamos en el primer equipo no va, a va a jugar poco no a y que yo, te, yo era muy joven, yo tenía dos años menos por ejemplo claro, que Emilio si yo, no digo, más yo más con 18 tiempo. años, 19 años desde, a mí insisto, no fue lo, la mejor noticia que me dieron, porque yo ya me sentía del primer equipo y ese año se me dejan en Castilla hago una buena temporada la verdad que creo que hizo una buena temporada y el, el primer equipo sigue su marcha, pero yo creo fundamentalmente la decisión se, se basó en eso, ¿no? que había cuatro, cinco, seis delanteros, todavía, que todavía estaba Juanito, que todavía jugó dos o tres temporadas buenas. Bueno, estaba Está, estaba, estaba, San, estaba Sanchi, Santillana, el estaba, estaba
0: 89. Miguel, reflexiona con los suyos, con su familia, con sus amigos, con su gente, y toma una decisión que no es fácil cuando estás en el Madrid. Hay que buscar otro camino. Habla con el club y lo ceden al Zaragoza. Ojo. Y se sale en el Zaragoza, en la Romareda, en equipo con Pedirí y un estadio de primera.
1: Ese año del Zaragoza, eh, la verdad que sale, sale bastante bien, porque bueno, se formó, se formó un buen equipo. Había mucho madridista, estaba Fraile, estaba García Cortés, de lateral, que también llegó ese año, y llegó Pineda, y señor también que había tenido sus, su pasado madridista, ¿no? Y ese año pues quedamos campeón de la Copa del Rey frente al Barcelona.
0: El Madrid reacciona, se da cuenta de que pierde una de las joyas de la quinta y lo rescata. Pero hay que ser sinceros, seguía habiendo un tapón. Ay, Butragueño, Sánchez, uf, mucho mito adelante como para competir con eso. Porque es que siguen prácticamente los mismos. Eh,
1: es verdad que el club mm, se resistió hasta donde pudo para que no me marchase. O sea, yo me marché más por cabezonería mía y... sí, de, de, de porque, porque yo que... Que... Sí, claro porque yo veía que las expectativas de jugar podía jugar y de hecho jugué la temporada que estuve jugué bastante partido porque esa temporada si no recuerdo mal Jorge fue cuando yo tuvo sus problemas de salud ah, y tal. La patitis,
0: claro.
1: entonces yo jugué bastantes partidos esa temporada pero al año siguiente pues estaba gastando Hugo, ya un, un tragueño total, ya no, ya no consola, consolidado, el mito, el mito. convertido en un mito. Eh, Hugo Sánchez, indudablemente, se estaba gastando Juanito, se estando Santillana, en fin. En fin. Y pff, a mí me entró la, la impaciencia eh, juvenil de querer jugar. Porque una cosa que yo sí me di cuenta siendo joven es que esto iba a durar muy poco. Uh -huh. O sea, es que el fútbol dura muy poco. Si la carrera de un futbolista en realidad es muy corta. A partir de los 30 ya te iban buscando un sustituto, ya como que 30 ya era una cosa que ya habías cambiado de década y ya tal. ¿no? Y eso era una constante en el fútbol nacional, le digo, salvo excepciones, en general, independientemente de la relevancia que hubieras tenido ¿no? o la importancia que hubieras tenido como jugador. Ahí está el caso de Emilio, ¿no? Emilio un tragueño. Si había un jugador al que le, se le podía dar un margen ¿no? para tal, era él, ¿no? Y sin embargo, también salió con 31 años, salió.
0: Por eso al final, Miguel Pardeza, que siempre tiene un punto no solo intelectual, sino reflexivo, de, de saber de controlar sus emociones, pues decidió hacer carrera en el Zaragoza. Nada menos que 10 años en la Romareda. Capitán, siempre ahí dando el callo por su Zaragoza, pero ojo, siempre se sintió parte del Real Madrid de su historia. Porque él sabe que la quinta al buitre, él es una de las cinco patas. Nadie le va a quitar nunca ese privilegio de ser testigo de la mejor historia de la cantera
1: del club. Yo es que, vamos a ver, yo, yo es que me considero un afortunado, la verdad. O sea, mi carrera deportiva tuvo mucha suerte. Tuvo mucha suerte, primero, eh, coger esta generación y pertenecer a esta generación de jugadores nacidos en Madrid. Eh, tuve la suerte de debutar y de formar parte del primer equipo. Eh, tuve la suerte de contar con el cariño de Amancio con el cariño de, de Estefano Estefano es a mí siempre me manifestó un cariño Alfredo me ve por primera vez en una eliminatoria contra el Barcelona que ganamos 8-1, es que bueno. yo marqué dos goles o tres goles, ya no me acuerdo me hicieron dos penaltis y, y el Barcelona terminó con dos expulsados y tal y ese día estaba en la grada y bueno, eh, no sé, a mí siempre me manifestó un cariño extraordinario, tanto es así que cuando yo vuelvo al Madrid en el 2009 como, ya como ejecutivo eh, yo, yo no si hubo personas que se alegraron seguramente de las que más se alegraron fue él además me lo dijo tú te fuiste porque yo me fui a Argentina me dijo eh, lo primero que me dijo tú te fuiste del club porque yo estaba en Argentina y tal ¿Tú sí, tú no te, nunca te tenías que haber ido y digo no hombre si no fue nadie quería que me fuera me fui yo porque yo quería jugar no y, y era verdad o sea yo me fui eh, fue, fue un dolor convencer a Mendoza que es el que estaba entonces el presidente eh, y y, y, a, y a lo que era el estamento del club, ¿no? liderado por, por Mendoza, porque no tenían ninguna intención. O sea, a mí me querían renovar. Yo tenía un contrato de los primeros que te hacían cuando subía del Castilla. Me ofrecieron renovar, con, con el primer, con, hacer un nuevo contrato, eh, ganar más dinero del que estaba ganando. Pero yo sabía que iba a tener complicado eh, alcanzar una titularidad continua, ¿no? Eh, fue lo que al final me animó a decir, mira, ya sé que es difícil, es doloroso abandonar el club. ¿no? Yo había nacido aquí futbolísticamente, yo vine con 14 años, pero también sabía, insisto, que una de las cosas que más me sorprende de mí mismo como futbolista es que yo me di cuenta que esto duraba poco. Es que yo prefiero, al fin y al cabo, poder jugar todos los domingos, ¿no? Y tal, aunque no sea en un equipo como el Madrid a ser no, un jugador no y efectivamente, y luego tengo la suerte, la gran fortuna eh, de coincidir con una generación en Zaragoza que fue también bueno, extraor no, es eh, extraordinario. ¿no? Es, es eso, que yo bien. al final en el Zaragoza eh, conseguí dos títulos de, de copa, una recopa, conseguí ser internacional, conseguí estar en un mundial, con más o menos protagonismo, poco, pero conseguí meter la cabeza, que no era fácil llegar a la selección desde un equipo como el Zaragoza,
0: un equipo, y conseguir muchos goles, en fin, yo tuve, tuve fortuna. ¿no? Miguel Pardeza, sí, es cierto, fue el que menos tiempo estuvo en el Madrid de los de la Quinta, pero siempre se sintió parte de ella, y el legado de ese grupo también es el de este onubense madrileño. Nadie, nadie podrá negar que Pardeza era uno de los chicos de la Quinta, de Zaragoza, con mucho respeto, que era una época con él pero él es de la quinta del buitre.
1: Entonces, de repente, hubo ahí como una especie de comunión un poco extraordinaria, ¿no? Eh, por, seguramente por todo esto que estamos hablando, ¿no? porque, porque la gente te, quería algo distinto, quería algo nuevo. Y, 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 y vieron ese algo nuevo, ese germen de novedad, de cambio y tal. Lo vieron en, en, en ese equipo, en ese grupo de, de chavales, tenían toda la, la misma edad, ¿eh? una diferencia a lo mejor dos años arriba, tres años, entre los más jóvenes y los más veteranos. Que, bueno, pues, pues conectaron con la grada, conectaron con, con la época y, bueno, pues se, se, se despertó una especie de corriente de entusiasmo extraordinaria, ¿no? Y luego, hombre, también ese equipo también ha, ha quedado un poco también en la memoria pues porque luego resulta que muchos de esos jugadores dieron un salto al primer equipo y luego pues, se, se lideró una etapa, yo creo, de, dentro de, de, del, del equipo profesional extraordinaria, ¿no? no solamente por las cinco ligas o por las dos UEFA, ¿no? Por ese, ese intento tanto frustrado de, de no conseguir la Champions. Pero sí ha quedado en la memoria de la afición a como una de las etapas más, más memorables, ¿no? Por la forma de jugar al fútbol, por el perfil de los jugadores, por una serie de circunstancias. ¿no? O sea, hombre, evidentemente, eh, la memoria está alicatada de títulos, ¿no? no nos vamos a engañar. Pero es curioso que ese equipo, esa generación, sin haber conseguido, por ejemplo, la Champions, ¿no? ha sido capaz de, de permanecer en la memoria de la gente. Yo creo que, eso, yo creo que ese que es el gran bagaje ¿no? de, de, esa, de esa generación, que no,
0: bueno. es injusto
1: hablar solamente de una generación de cinco de seis. Yo creo que cuando se habla de la quinta del sería justo hacerlo extensivo a lo que fue las plantillas que durante cuatro, cinco, seis años protagonizaron o lideraron el fútbol, sobre todo nacional. ¿no? De repente se ve que, que, que no, no el exceso de calidad, sino que la totalidad de la calidad pues, servía para, para hacer un mejor fútbol. ¿no? Y yo quiero pensar, eh, no sé si esto es muy atrevido, en que ese equipo de alguna manera sembró el germen de lo que luego fue la, la gran España. ¿no? Yo creo que Luis Aragonés se da cuenta que el, el, fútbol, el futbolista español es, pertenece a un biotipo muy concreto, a un, a un perfil muy determinado, que él, porque es lo que da la tierra, y, y lo que se dedica es decir a fortalecer esos valores ¿no? que seguramente siempre estaban aquí pero que por una razón o por otra siempre se terminaba, se terminaba un poco pues eso, ¿no? limitando ¿no? por ese prejuicio de pensar que claro, que tres delanteros técnicos no podían estar o que tres centrocampistas de un corte creativo no podían jugar juntos porque al final no defendían tal yo, yo creo que eso, a raíz de ahí se empieza a desmontar, yo creo que muchos mitos que tenían que ver con muy poco con la realidad. Es, es cierto, es cierto, porque es curioso que, bueno, algunos yo, yo llevo ya un tiempo retirado de la primera plana futbolística, ¿no? Pero es verdad que mucha gente todavía se acuerda, toda la gente te sí, reconoce. Hice, ¿no? y, y es bonito por eso, ¿no? Porque mira que el Madrid luego ha seguido haciendo historia, una historia extraordinaria. ¿no? Las tres Champions seguidas, ¿no? De, de, de Zidane por ejemplo, la, o las dos Copas de Europa que se ganó también con la primera de Villatovi, o. La de Chelotti y tal, ¿no? O sea, que el club no ha hecho más que crecer desde entonces, es verdad. Martín Vázquez que aguanta el balón. Oh, qué clase. La clase de Martín Vázquez que juega para Butragueño. Butragueño que abre perfecto para Martín Vázquez, Ovarez perfecta. Martín Vázquez juega
0: para Gonzalo
2: Morano. ¡Jesús!
0: Martín Vázquez invierte en el hierro cerca de la pelota y Martín Vázquez.
2: ¡Llegada la, la pelota, Rafael Martín
0: Vázquez. El 6 a 0, obra de Martín Vázquez. ¡Ah!
2: Como los jugadores del del apenas el, el minuto 23 conseguiría por mediación de Martín Vázquez el 1-0. Y ese es el cuarto tanto del Real Madrid. Por mediación
0: de Martín, Martín Vázquez. También Minotti llegó a decir en su día que reunía condiciones suficientes como para ser el mejor futbolista del mundo.
1: Martín Vázquez deja la pleta para Utreñeño, la pared perfecta. Martín Vázquez juega para Oce Morano, López oh. Lopetegui. ¡Gol ¡Oh, de Martín okay.
0: Vázquez! ¡Qué jugada, qué jugada! Preciosa. Y después de Pardeza, el ratoncito, vamos a escuchar eh, a Martín Vázquez. Sí, un poco el Bon Carayán de la quinta del buitre. Ese genio muchas veces incomprendido. Una carrera muy particular, pero es curioso. Hables con quien hables del fútbol, incluso con sus compañeros de quinta, te dicen: el mejor de todos era Rafa. Todos reconocen que tiene una calidad especial, que tiene a duende, que tiene una técnica prodigiosa. La verdad es que eh, llama la atención que él mismo se quite importancia. Pero es verdad. El verdadero artista. El verdadero genio de la lámpara de la quinta era Rafael Martín Vázquez. Pero él es así, no quería darse importancia. Bueno, es interesante escucharle en primera persona. Quizás hay unas similitudes entre la historia de Rafa y la de Miguel Pardeza. Porque se sabían y se sentían que quizás no estaban ahí en el primer plano dentro de esa quinta. Pero los dos tuvieron un origen similar. Por ejemplo, Rafa jugó con los Escolapios de Pozuelo. El mismo torneo televisado que Pardeza le hizo estar, en la, digamos, un poco en la cumbre en el fútbol sala, porque todos vieron aquel torneo de David Bindel. Pero antes de eso, ojo, Rafa Martín Vázquez, que nadie lo dude, ya tenía claro lo que quería en la vida, jugar en el Real Madrid. Y claro, imagínate para un chaval salir en la tele y tal, como loco, ¿no?
2: Y bueno, se fue tal. Y luego, bueno, con el colegio... Yo, porque yo, antes de entrar en el colegio, eh, le volvía loco a mi padre. ¿no? Cada vez que venía del trabajo, que pocas veces, o sea, en aquella época, ¿sabes que Los padres trabajaban y venían a las tantas ah, y tal. Bien. Y además, con varios trabajos y tal. Y no le veía, pero le, le volvía loco. ¿Qué quiero? Al Madrid. ¿Qué quiero ir al Madrid? ¿Qué quiero ir al Madrid? ¿Qué quiero ir al Madrid? Y entonces, claro, llegó un día que... Y además yo era muy pesado. Cuando se me metía algo en la cabeza, tal. Y entonces ya un día... Venga, usted va a llevar al Madrid.
0: ¿Hacer las pruebas, no?
2: Sí, no, fuimos a las oficinas, que yo me acuerdo eh, me acuerdo de los postradores esos de madera, entrar, en, tal, te, te causaba una impresión, claro. Yo tendría ahí ocho años, no tendría más, sí, por ahí. Sí, sí. Y, y entonces, claro, llegamos allí, yo creo que mi padre me llevó ya pues, para decir, a ver si te aburres y tal, y efectivamente, me acuerdo que estaba, bueno, Malvo, Jesús, Malvo. Eh, Alberto, que eran los que lo llevaban. Y entonces, claro, me dijeron, no, no, es que es muy pequeño todavía, espérese unos años y tal. Y bueno, eso a mí, como digamos, me, me tranquilizó. Sí,
1: usted,
0: y no, fue no,
2: justo cuando al año siguiente o así entraba en los escolapios. Y me dijo mi padre, tú tranquilo, ahora vas a estar ahí en el colegio y va a haber... Efectivamente. Entonces, yo lo que quería era jugar. Y me acuerdo que íbamos a jugar, además, con el hermano Irineo, que era el entrenador tenía una furgonetilla y entonces íbamos recogiendo a todos los chavales, porque unos vivían en Madrid y otros en Pozuelo. Entonces yo, como vivía en Pozuelo y el colegio estaba allí, me iba desde el principio con él y a lo mejor desde por la mañana íbamos recogiendo a los <risa> compañeros, <risa> al equipo, íbamos a jugar, volvíamos al colegio, yo a veces me quedaba a comer en el colegio, por la tarde me iba y hermoso a hacer atletismo, estaba todo el día liado. Y, y entonces eso ya me... Digamos que que me tranquilizó un poco el deseo de ir al Madrid, ¿no? Y entonces, bueno, pues seguí jugando con el colegio diferentes años y tal. Al principio, fútbol, fútbol sala, fútbito. Era fútbito sí, porque el fútbito era con el balón más pequeñito claro. y el fútbol sala era con el balón de vóley. Vale, vale, eso es. Claro. Y ya <coughs> llegó un momento que empezamos a hacer fútbol 11 uh -huh. Y entonces surgió... Eh, tendría yo, pues no, sé, no, no me acuerdo los años,
0: Trece años me acuerdo, bueno.
2: o incluso menos. Y entonces eh, hicieron una convocatoria de todos los clubes, porque además nosotros jugábamos en la peor categoría que había, eh, quiero decir, de, de federados con el colegio, en la categoría más baja, pero teníamos un equipo muy bueno. Y entonces hicieron como un la, la federación de, de Castilla-La Mancha, Hizo un llamamiento, digamos, a los diferentes clubs para que eh, en unos días determinados teníamos que ir a hacer unas pruebas a los a Cotorruelo, uh -huh. al Cotorruelo, donde iban a hacer pruebas para seleccionar chavales para, para, para la selección de Castilla-La Mancha que se celebraba el Campeonato de España por selecciones. Y entonces de nuestro equipo pues fuimos cinco o seis jugadores porque la verdad que teníamos muy buen equipo. De... Claro, claro. El campo de tierra, y escucha, fíjate que en Madrid Nieva, días contados. Bueno, pues cayó una nevada impresionante, nunca se me olvidará. Y me acuerdo que, claro, eh, pues, no sé, pero chavales para aburrir. Y fuimos a hacer el, el partido, todo nevado, todo nevado, pero no se, podía, no se podía ni jugar. Nevado y nevando. Y entonces me acuerdo de estas palabras que me dijo a mí el entrenador mío del colegio. Me dice, tú, como no se puede, tú cuanto puedas, cojas el balón, y haces un, un, un este y chutas a puerta. Tú chuta desde donde sea. Y efectivamente yo cogía el balón y diría, este es más chupón que la hostia. Y chutaba a puerta. Nada, bueno, se acabó la prueba y fueron llamando. Entonces, a mí me fueron llamando, me fueron llamando, hasta que eh, ya se terminó y se confeccionó el, la, la plantilla, el equipo. Entonces, en ese equipo, claro, eh, te quiero decir, la mayoría eran del Atlético Madrid, del Madrid, estaba, estaba Pardeza, estaba gente de, de primer nivel. Yo, yo creo que era el único de los pocos que era de un equipo muy bajo. De hecho, yo era futbolísticamente un año más joven y el seleccionador era la borda. Que era el entrenador del Real Madrid entonces a mí me coge él y me selecciona somos campeones de, de España con la selección Castilla-La Mancha yo juego poco, porque claro todo el equipo era un año más, más mayor y eso fue lo que a mí él me dijo yo quiero que el año que viene estás conmigo en el Real Madrid infantil y entonces, así fue como yo entré en el Madrid. O sea, en la selección y la temporada siguiente, como yo todavía me quedaba otro año de infantil, pues él me dijo, yo quiero que estés conmigo el año que viene. Claro, imagínate, para mí. Y ahí fue también cuando ya mi padre me coge y me dice, ¿tú estás seguro de que quieres ir al Madrid? Digo, sí, sí. Y me dijo estas palabras, dice, ¿tú sabes que ahí están los mejores? Dice, lo mismo no juegas. Y le dije, bueno, eso será
0: problema mío. Y Rafa, ese jugón espectacular, con, con una, dos piernas, porque eran bidiestros, prodigiosas, eh, empieza a pasar de categoría en categoría en, en, en la vieja ciudad deportiva. Y llega al Castilla. Ahí, ahí dice, oye, estos son castillas, ya son palabras mayores. Oye, y tiene una lesión. Ojo, esas lesiones que te paran, que cambian la vida de un jugador. Pero un masajista ahí, sí, mi amigo Acedo, Antonio Acedo, que tuvo mucha parte de culpa, entre comillas, para que siguiera la progresión de ese jugadorazo espectacular. Cuando yo voy, a mí me dicen de ir a la pretemporada con el Castilla,
2: hostia, para mí es un sorpresón, que me quedaba un año juvenil. Yo voy con 17 años. Voy a la pretemporada y es curioso, porque esto yo ya no me acordaba, pero me lo contó el otro día Antonio Acedo, que era el fisio nuestro, sí, el masajista. No, no. Y así hablando un día, me dice, recordando, ¿no? Fuimos a Cabeza Manzanera y tal, que era Mancio el entrenador, y... Claro, yo iba a la pretemporada, pero yo me quedaba. Yo digo, voy a la pretemporada y vuelvo para el juvenil. Sí, sí. Era lo, lo más lógico. Y entonces, a, la, a los días de estar allí, a la semana de estar allí, eso sí me acuerdo, pero no me acordaba del detalle. Me dice, me lesiono del tobillo. Me tuerzo el tobillo. Hostia, se me pone el tobillo así y tal, tal. Y Amancio dice, bueno, pues que se vaya para Madrid. Y le dice Antonio Acedo, no, no, mister, déjelo, que yo lo recupero aquí y tal y cual y me quedé porque Antonio dijo eso ¿no? me recuperó Antonio estaría dos o tres días sin entrenar y entrené, o sea, ese detalle claro, pero ese detalle de haberme quedado allí ocurrió eso, si yo me hubiera ido para Madrid hubiera cambiado todo, ¿sabes? por eso esas circunstancias, como te digo siempre al final está marcado por pequeños detalles que marcan eso el que tú te vas y entra otro compañero y ocupa tu lugar o tú continúas o sea, eso es así Oh. Hice la pretemporada con el equipo. La sorpresa fue que no solamente me quedo en la plantilla, sino que juego de titular. Empiezo tal, tal. El equipo, la verdad, que era una gozada. Eh, cómo jugábamos y tal.
0: Le claro.
2: claro, claro, todos. Michel butragueño, Pardeza, Sanchi... Bueno, habíamos un equipazo porque el resto de jugadores eran buenísimos. Claro, ¿cuál fue la sorpresa esa? Que, que soy titular y tal, empiezo a jugar, no sé qué, no sé cuánto... y y claro, te estoy hablando de verano, junio, julio, tal, agosto, no sé qué, empieza el campeonato, tal, 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 y en
0: diciembre debutó con el Madrid. Y llegó el gran día, el día soñado, el 4 de diciembre de 1983. Crudo invierno en Madrid, mucho más eh, ligero en Murcia, y en la condomina, en la vieja y vetusta condomina, ahí don Alfredo Estefano le puso en el pasto, como le gustaba decir al argentino la saeta, a Rafa Martín Vázquez, titularísimo en un equipo de adultos, un equipo de, de, de vacas sagradas que nadie se atrevía a buscar un hueco y con Sanchís la liaron. Fue uno de los que debutó en Murcia aquel día, sí, Manolo Sanchís y Rafael Martín Vázquez. La quinta del buitre daba sus primeros pasos.
2: Y bueno, cuál fue la sorpresa que luego ya cuando te da la convocatoria y estás en la convocatoria, pues imagínate. Yo me acuerdo que lo que me llamó muchísimo la atención fue darme cuenta de dónde estaba quiero decir lo que era vale. además me acuerdo me acuerdo que viajamos en tren, ¿En
0: tren?
2: a Murcia sí, vale. viajamos en tren vale. y... Y gabe, ¿eh? o sea, claro claro en tren horas, ¿eh? y me acuerdo que claro desde el primer momento que sales en la expedición la gente en la estación al llegar a Murcia no te puedes imaginar aquello Joder, ¿eh? te dices pero uff. Y luego me tocó en la habitación con, con Isidro. Y, y nada, y luego el día, pues ya el debut. El día del debut, que o ahí pues... Titular, ¿no? Y, no, y, jugamos los do, y jugamos los dos de titulares. Y bueno, afortunadamente salió bien el partido. Ganamos 0-1 con con de Manolo. Y, y nada, pues imagínate, o sea, mejor debut imposible.
0: Pero en el primer equipo, Rafa, sí, tuvo un inconveniente que hoy, 40 años después, sería impensable. Ya saben los de mi generación, sí, sí. La famosa Mili. <risa> Había que cumplir con el ejército. Claro, daba igual que fueras a jugar al Real Madrid. Eh, ¿Quién sabía? Creo que los coroneles no pensaban lo mismo. Entonces, eh, ese, esa temporada de, de, del, del debut y de
2: continuar en el club, o sea, en el equipo, yo no, no recuerdo muy bien lo que tú dices. Si jugamos, jugué muchos partidos, si no jugué, no me acuerdo. Pero es que yo tuve una connotación diferente, por ejemplo, a Manolo. En Manolo eh, no se fue a hacer el servicio militar porque pidió por el tema de estudios. Y yo tuve que irme voluntario. Entonces yo, esa temporada que empezaba Mancio, eh, yo no pude hacer la pretemporada porque estaba haciendo el campamento. En Móstoles. O sea, yo la hice voluntario y la hice porque el Madrid... Tenía unos contactos en el cuartel general de Cibeles para que te dieran ciertas facilidades para poder entrenar y más siendo jugador del primer equipo. Y entonces yo fui a hacer el, el este, el campamento, no hice la pretemporada y cuando termina el campamento ya me destinan a, a Cibeles. Entonces da la mala suerte, la casualidad, de que el coronel de la agrupación que había... En, que estaba en ese momento, pues era un tío que le gustaba el fútbol y tal y cual. Y resulta que se lo, uh -huh. se lo cambian de destino y traen a otro. Uh -huh. Y traen a otro que no le gusta el fútbol para nada. Sí, dale, bueno, y entonces, claro, este tío, pues lo de siempre. Eh, a ver qué pasa y tal y cual. Y entonces resulta que hasta que a mí, me digamos, tengo un estatus un como el que se preveía pasan dos o tres meses. Entonces no puedo ir a entrenar... Eh, soy como un soldado normal, hago mis guardias, mis retenes, sí, sí, mis mi, mi cocinas, peor, porque me tocó algún sargento primero de estos, que siendo tal, quería dar ejemplo y me puteaba. Bueno, lo que pasa. Y entonces me tiré, me tiré como... De hecho, fíjate, me acuerdo, no se me olvidará nunca, que el equipo estaba jugando UEFA esa temporada, porque habíamos quedado segundos. segundos. Las dos Exacto Y resulta que yo, claro, no podía ir a entrenar Y no podía salir de España en ese momento Porque todavía no tal Y entonces Me acuerdo que el equipo se fue a jugar Copa UEFA uh -huh. Y me tocó Hacer unas maniobras en Tarancón Que me cayó la del pulpo Y haciendo una guardia Por la noche y escuchando la radio De la radio de los compañeros uh -huh. Del partido o sea, no yo, pero le decía al otro que estaba. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y yo allí, en la guardia, chupándome una de agua, que te cagas. Y claro, y, y esas circunstancias. Entonces, hasta que pudo el club pues, ir arreglando un poco, ya luego pude ir a entrenar todos los días por la mañana y me pusieron que tenía que ir por las tardes al cuartel todos los días. Y entonces me, me nombraron ahí encargado del gimnasio y iba todas las tardes... Y, pero por lo menos podía entrenar. Pero esa temporada a mí me trastocó mucho. porque Claro, los compañeros ya, el equipo, si no entrenas y tal, es imposible. Entonces, claro, hasta que pude ir reanudando y así fue. Y a partir de ese momento, pues era el jugador 12, 12-13, siempre entraba, jugaba. Cuando se lesionaba a un compañero, iba a ser iba a titular. Me acuerdo de un partido en Valencia que ganamos. Eh, me puso de titular eh, yo creo que era con Molondi uh -huh. y metí un gol o dos goles y ganamos uno tres o por ahí y yo sabía que al día al partido siguiente iba al banquillo o sea, no, o sea lo tenía claro o sea no sabes que no es por que muy sea, bien que lo
0: hicieras que hecho
2: estaba igual yo sabía que no por eso yo
0: esos tres años fueron muy difíciles porque en, Sabía que no tenía sitio. Pero tuvo su revancha, Rafa. Y después, en el 87, un año después del famoso Mundial de México, cambiaron mucho las cosas para él. En el 87 es cuando
2: yo empiezo a ser titular y ahí es cuando ya me asiento en el equipo y ya es justo cuando debuto con la selección. Yo debuté en el 87, precisamente,
0: después del Mundial de tal. Eso es.
2: Y, y ya está. Y a partir
0: de ahí, pues ya va todo más o menos rodado. Ahí juega tres años espléndidos, increíbles. Eh, quizás, seguramente, el más creativo de la quinta. Butraño, por supuesto, con sus cosas inigualables. Mitchell con su maravillosa asistencia a sus carreras por la banda derecha. Sanchís con su liderazgo del centro campo para atrás. Pero Rafa hacía diabluras, genialidades, eh, goles maravillosos. Tres años increíbles. Pero pasa lo impensable. Hay una reunión extraña. Y todo se tuerce.
2: Yo creo que era el mes de noviembre por ahí, fíjate, al inicio de la temporada, más o menos. Y, y tenemos una reunión, tres personas, que era el presidente, mi padre y yo. Como estamos así, en unos sillones. Y de, después de un rato de acordar todo, o sea, todo se dice... Pues Yo, además, siempre siempre he querido... Siempre quería renovar muy poco tiempo porque quería eh, ganar más dinero, sí,
0: pues mejorar. mejorar. Entonces, a mí más. a lo
2: mejor me ofrecían cinco años y decía, no, yo máximo tres años. Y yo siempre renové tres años máximo. Porque lo que quería era ganar más dinero y superarme y tal. Y entonces, cuando, cuando tenemos todo a palabra o sea, acordado, es como si yo te digo, Tomás, Está oye, que todo. Eh, tres bocadillos y tres temporadas. Vale, vale, perfecto. Suena la puerta... Presidente, que le llaman al teléfono. Sale el presidente, nos quedamos mi padre y yo, un rato ahí. Tarda como, no sé, no sé, la tres, cuatro, cinco minutos, dos minutos, no lo sé. Entra. Y es como si le hubieran cambiado, o sea, le hubieran transformado, le hubieran inyectado algo y le hubieran dicho. Entró, pero así, ¿eh? sin mediar palabra. Oye, oye, de lo que hemos... Muy nervioso. De lo que hemos hablado, nada de nada. ¿eh? Eh, si, si, si quieres. Eh, la mitad bien y si no, ahí tienes la puerta para irte. ¿Ah, ¿Sí? No te lo cuento. Joder. Y entonces, claro, mi padre se encendió se le... y le digo, tranquilo, tranquilo, tal. Pero sí, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? ¿Qué cual? No, 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 no había forma de hacerle recapacitar ni nada. O sea, él es como si no atendiera... Y entonces, eh, ahí... Nos levantamos y nos marchamos. Salimos de allí y me dijo mi padre, tú aquí ya no tienes nada que hacer. No, no, no. Y así fue. No, y eso fue en noviembre.
0: Nada, 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 es nada, no nada, nada, nada.
2: Eso no sabremos nunca. Pues, sí, nunca. Y entonces salimos del ESE y tal. Y luego, posteriormente surgió eh, el tema del, del Torino, que yo me reuní con ellos y... Y di mi palabra de que me iba allí. Y es más, yo di mi palabra sin firmar nada y al final de la temporada yo tuve una reunión con gente de, de un equipo, no voy a decir cuál, por no que me ofrecían bastante más y no, y no me fui. Y me fui al Torino. Pero esa, esa es la historia. No, no, no. No, no, no olvídate. El Barcelona ni de, ni de coña. El Barcelona no me hubiera ido en la vida. Y eso fue lo que verdaderamente ocurrió. Y desde esa fecha, escucha, y desde esa fecha de noviembre, yo eh, mantuve con vosotros, con la prensa, no quiero hablar de mi renovación hasta final de temporada, y ese era el motivo, porque yo sabía que en el Madrid, y el Madrid en ningún momento tuvo ningún acercamiento para... Y yo creo que ahí lo que ocurrió fue que ellos jamás se pensaron que yo me iba a ir, y menos a un equipo, entre comillas. Menor. Sí, sí. Porque sí, sí. como el presidente tenía de amistades a Berlusconi en el Milan, en aquel momento la liga era la italiana, solamente. Era la
0: Premier de ahora. Era solo la, la liga.
2: Li era la Italia. Entonces estaba amigo íntimo de Agnelli, la Juve, del Milan, del Inter, y dijeron, ¿este dónde coño va a ir? Este sí, va o sea, a agachar. Los va eh. a agachar las orejas y va a venir para acá. Sí. Y no era un tema de agachar las orejas, es un tema de reconocimiento de que te das cuenta que dices no me están reconociendo Hombre. no por el aspecto económico, sino por el tema de decirme, ahí tienes la puerta para irte. Eso es eso es Entonces eso a mí me dolió muchísimo. Pero bueno. Y, esa, y lo que pasa es que lo fácil es siempre el tema económico, el pesetero, el no sé qué, el no sé cuánto. No, lo que pasa, lo que, pasa que, a ver, es que en la vida, mira, por experiencia eh, no puedes decir nunca, no haré esto, no haré el otro. O sea, hay, hay unos códigos, hay unas cosas. Pero al final te das cuenta que... Eh, yo comenté además que mientras estuviera él no volvería al Madrid. Pero al final la vida tiene esas circunstancias que muchas veces hacen... Por ejemplo, o sea, ¿quién iba a pensar que yo me iba a ir al Torino y que iba a jugar al segundo año con el Madrid en UEFA, que no jugaba nunca? Y, y me iba a enfrentar a él. O sea, quiero decir, las cosas se meten de tal forma pues eso ocurrió un poco parecido yo cuando firmo por el Marsella bueno pues eh, surge la posibilidad de volver a, al Madrid que yo acababa de aterrizar y, y como medio me ponen una pistola en el pecho para volver al Madrid que para mí era maravilloso volver pero se dieron también circunstancias aparte de deportivas, personales ya, teníamos un problema en la familia eh, que yo casi tuve que, que retrasar o cancelar mi boda y una enfermedad muy grave de, de un familiar y, y eso hizo también precipitarse el que, por un lado, en el club eh, quisieran que yo me marchase, que tampoco sé si eso estaba predestinado o fue un, un... Es que son cosas muy raras. Y, y al final el problema familiar se unió al personal, al personal, al deportivo, y al final volvimos al Madrid, que fue, quiero decir, eh, lo mejor que me había podido volver a pasar, pero que al final... ¿Y cómo fue nuestra relación? Pues bueno, pues estas cosas al final... Si yo con Ramón, yo tuve siempre una relación muy buena, y él conmigo no... ¿Pero ocurrió eso? ¿Algo inexplicable? Supongo que intervendrían terceras personas. Sí, claro. Supongo. El
0: que le llamo, no son mujeres, pero el que le claro. Que claro.
2: Y entonces, pero yo con él nunca tuve ningún problema personal ni nada. Además, yo pienso que, sinceramente, fue un presidente para el Madrid buenísimo y, y tal. Y, ¿Y qué ocurrió? Pues bueno, pues lo que ocurre en estos casos. Oye, pues hay que suavizar o lo que se dijo, ¿no? hacer borrón y cuenta. no Y así fue. Y te digo, siempre tuve muy buena relación con él y sin problema en ese sentido. Además, yo no... Ni, ni he sido, ni soy, ni seré una persona rencorosa, ni nada de eso, o sea que... ya te digo, volví al Madrid y, y fue Para nosotros no hay mayor satisfacción que la gente se acuerde de, de uno. Y además con tanto tiempo por delante que, haya, que ha pasado, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, a lo mejor ha habido algún equipo siendo campeón de Europa que no tiene el reconocimiento que hemos tenido nosotros sin haberlo sido. Eh, y eso es una satisfacción. <coughs> Perdón. De que. De que <coughs> pues eso. De que a esa gente eh, aún, aún hoy en día te lo recuerda. Eh, joder, que no nos podíamos perder los diez primeros minutos en el Bernabéu. porque ibais a lo mejor dos o terceros. Es verdad, te lo dice la gente, ¿no? no, no, no. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, joder, pues. No sé, son cosas que uno, ese tipo de cosas eh, te llena de satisfacción, ¿sabes? El que la gente se acuerde
0: de ti. Mi recuerdo de la quinta con Tomás Roncero es un podcast original de AS Audio. Dirección, Javier Machicado. Realización, José Juan Morales. Producción Tomás Roncero, Javier Machicado y José Juan Morales. Diseño de sonido Javier López. Voz corporativa Vicente Zamora. Diseño de carátula Sato Studio. Producción ejecutiva Luis Nieto y María Jesús Espinosa de los
2: Monteros.